0: El Sistema Radial CUT al servicio de los trabajadores colombianos.
1: Informativo Radial CUT. Informa y acompaña a los trabajadores colombianos. Informativo
2: Radial CUT.
1: Informativo Radial CUT
3: Bienvenidos a la novena emisión del Informativo Radial CUT de hoy 16 de septiembre de 2022. Este es un espacio creado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la central sindical más grande, independiente y pluralista del país.
4: Este espacio es producido por el equipo de comunicaciones de la CUD y hoy tendremos temas de actualidad del mundo laboral, económico, social, político y ambiental del país. Los estaremos acompañando en la conducción de este espacio Mauricio Castañeda, Carol Loaiza, Laura Orjuela, Daniela Nieto y en la parte técnica nos acompaña Carlos Sillón bajo la dirección de Jairo Arenas, director del departamento de comunicaciones de la CUD.
5: El día de hoy hablaremos sobre el foro Análisis del carácter progresivo de la reforma tributaria convocado esta semana por la CUT sobre la situación política y medioambiental en Latinoamérica visto desde los dirigentes sindicales brasileños pertenecientes al Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos de visita esta semana en Colombia y las conclusiones del Encuentro Nacional Mujeres Sindicalistas hacia una ruta conjunta de incidencia para avanzar en políticas de justicia de género.
3: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CUT Colombia y ver el programa de televisión Actualidad CUT los sábados por Canal Capital a las 9:30 y 30 de la mañana.
5: Estás escuchando la radio de los trabajadores en el país, donde los colombianos tienen voz. Somos Sistema, Sistema Radial CUT. CUT. Encuéntrenos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y en nuestras redes sociales como CUT Colombia.
2: 25% de descuento en plan parejas en Cafá Actividades románticas y diversión. Dos noches y tres días. Reserva ahora.
5: Vigilado, Super Subsidio. Aplican condiciones y restricciones. Sujeto a disponibilidad según aforo. Reserva ahora al 601-307-7011. Opción 2. RNT 4246-4241.
3: Hoy nos encontramos con... Fabio Arias, fiscal de la CUT, y Diógenes Orjuela, director del Departamento de Organizaciones Sociales de la CUT, quienes nos hablarán sobre la coyuntura laboral de la semana. Diógenes, buenas tardes. Esta semana hubo una reunión de la Subcomisión de Asuntos Internacionales de la OIT. ¿Qué le podemos contar a los oyentes como conclusión de esta reunión?
1: Bueno, esta es una reunión que estaba haciendo el intento, o tenía como intento central, eh, responder o compartir o discutir entre el gobierno, empresarios y trabajadores eh, las memorias que el país tenía que entregar hacia la OIT sobre el cumplimiento de cerca de 23 convenios. Después de una amplia discusión en el que pues primó la clarificación que el tripartismo son, son tres actores absolutamente autónomos, independientes y que el ejercicio central... Consiste en que el gobierno envía unas memorias y que a esas memorias el sector empleador y el sector trabajador, representados por sus organizaciones, hacen lo que se llama comentarios a las memorias. Sobre esa base, eh, después de una amplia discusión, se llegó al acuerdo que, si bien se entrega un solo documento, es claro que es un documento no consensuado en el que eh, este, como tal, contiene las memorias del gobierno y contiene los comentarios de las centrales obreras y de los gremios de los empleadores para Fabio Arias, fiscal nacional de la CUD,
4: Fabio, esta semana eh, salió un fallo realizado por el Tribunal Internacional que pide al Estado indemnizar a la familia de un líder sindical Pedro Movilla Galarcio desaparecido en Bogotá en el año de 1993 ¿qué opinión le merece sobre este fallo internacional? Bueno, evidentemente,
0: nuevamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos refleja su sensibilidad profunda sobre el tema de los derechos humanos y especialmente constata una vez más la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia. Creo que ese es el aspecto principal que debemos resaltar aquí y hacer ver que evidentemente en estos 30 años a ninguno de estos gobiernos neoliberales amantes de la guerra les importó la suerte de este compañero que fue desaparecido y no ha aparecido por ninguna parte, ¿sí? Entonces, esta decisión, pues, debe eh, llevar a cabo un camino para que la unidad de búsqueda de, 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 de personas dadas por desaparecidas, pues, arriesgue un poco para ver si logramos encontrar dónde fue que desaparecieron a este compañero y dónde están restos Pero refleja es la violación sistemática en Colombia de derechos humanos y obviamente resarcir el nombre del, del dirigente sindical y político. ¿sí? Eh, es muy importante para la memoria histórica en Colombia, para las víctimas de este conflicto armado y obviamente la necesidad de que haya reparación colectiva. De esto también va a haber una resarción económica para las familias, cosa además eh, de elemental justicia.
4: Muchas gracias, Fabio. Y bueno, aquí seguimos conversando con Diógenes Orjuela y precisamente también sobre esta grave situación de derechos humanos esta semana pues eh, iniciando la semana se conoció el asesinato de Sibares Lamprea eh, dirigente de la Unión Sindical Obrera en la subdirectiva de Barranca Bermeja pero también de un docente asesinado en este mismo departamento de Santander, Diógenes qué podemos decir de toda esta situación de violencia y demás que se está dando en materia de derechos humanos contra los dirigentes
1: sindicales Sí, evidentemente producto de, de la situación de violencia que sigue viviendo el el país, a vida, cuenta la presencia de diferentes actores que han venido sometiendo el país a masacres, asesinatos, amenazas, eh, recaídos sobre líderes sociales, recaídos sobre ciudadanos comunes y corrientes, sobre lo cual evidentemente, pues, eh, hay un llamado en general del país y de las organizaciones de derechos humanos a que se atienda desde el gobierno debidamente toda esta situación pero sobre todo sobre todo que se investigue entonces resaltamos dos hechos de la semana supremamente que se, graves que sacudieron por un lado a los trabajadores también al, a los trabajadores en general, a los trabajadores eh, petroleros en particular al magisterio también en particular en el caso de Cibares Lamprea, un compañero dirigente sindical integrante de la subdirectiva del abuso de Barranca Bermeja, quien fue eh, asesinado por sicarios precisamente el día en que él estaba en el velorio por la muerte de de su señor padre en, en, en las horas eh, de la mañana esto ha sido rechazado profundamente por la unión sindical obrera, por los trabajadores, el movimiento sindical en general la USO realizó un paro de 48 horas y movilizaciones en todo el país pero también muy lamentable los hechos acaecidos en la ciudad de Barranquilla, creo que fue en donde eh, el pro, el, un profesor y toda su familia fueron asesinados y luego la comunidad eh, también dio cuenta de la vida de las personas que habían en, en el municipio de Landazur y Santander, debo hacer la aclaración, pero de igualmente la comunidad ofendida por semejante asesinato de una familia completa dio cuenta y asesinó a los a los causantes de esto eh, hecho que este hecho que terminó generando nueve pérdidas eh, de vida. Es una situación complicada, es de los asuntos que este gobierno igualmente deberá atender dentro de sus quehaceres.
5: Fabio, eh, ¿qué opinión le merece a la CUT la reforma pensional propuesta por el gobierno nacional?
0: Bueno, frente a la reforma pensional que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro, del presidente Gustavo Petro, pues la CUT en general la ha respaldado. Es una propuesta de pilares en el cual todos los trabajadores que tengan hasta cuatro salarios mínimos deben ir al pilar del de régimen de prima media, es decir, a colpensiones. Y solamente los trabajadores que tengan más de cuatro eh, salarios mínimos pueden ir a, a los fondos privados. Esta, esta es una situación muy importante. Digamos que ese es el, el tercer pilar. Y el pilar uno, el pilar básico, fue el que anunció en la locución presidencial de este de, del pasado martes, eh, donde dijo que evidentemente iba a dar eh, medio salario mínimo, o sea, 500 mil pesos, a todos estos mayores de 65 años. Pero obviamente que para eso se requiere toda la reforma pensional, porque hay que liberar una serie de recursos... ...que hoy el Estado paga... ...porque eh, no logra... ...tener solidaridad... ...intergeneracional... Eh, ...el régimen de prima media... ...mientras no hayan una serie... ...de cotizantes jóvenes... ...que es lo que se pretende resolver... ...cuando ingresen los de uno a cuatro... ...salarios mínimos... ...si se logra exactamente de que haya una cantidad... ...de trabajadores... ...entre uno y cuatro salarios mínimos... ...en el régimen de prima media... ...cotizando adecuadamente... Que corresponden a parte, de los, a parte de los 17 millones que hoy tiene el, los fondos privados... ...con absoluta seguridad que se, se liberarán recursos del Estado. No del fondo de pensiones, sino de recursos del Estado... ...que no tendrá entonces que trasladar a Colpensiones... ...y por tal motivo se le puede entregar ese bono pensional de 500 mil pesos... ...a los eh, adultos mayores de 65 años que no tienen ningún ingreso y que por tal motivo están prácticamente sumidos en la pobreza y, y el hambre, sin lugar a dudas. Entonces, es una reforma pensional muy, muy progresista, muy verdaderamente para darle una salida a, a, los, a, los, a los adultos mayores que desafortunadamente a, no tienen ninguna atención por parte del Estado y esta es una excelente propuesta del gobierno Gustavo Petro y aspiramos que esa reforma pensional la pueda llevar a cabo el próximo año nosotros como Central Unitaria de Trabajadores la respaldaremos plenamente y demandaremos de, del Congreso que no se ponga de espaldas al país ni a los reclamos de la gente de los más excluidos de Colombia
4: Continuamos en el sistema radial de la CUD y estamos hablando también con Diógenes Orjuela eh, a quien le preguntamos, ¿qué sigue tras la entrega de la agenda laboral del movimiento sindical
1: a la ministra de Trabajo, Glorínez Ramírez? Bueno, está aprobado en el Comité Ejecutivo eh, la aspiración de una reunión con la ministra del Trabajo para precisamente desde la CUN no solo abordar este tema de la agenda con ello, con ella, sino en generar la visión del acuso de la Cus sobre todos estos asuntos relacionados con el mundo del trabajo en Colombia. Y en particular, ah bueno, y en particular como comando, aspiramos unificar el comando unitario para tener una reunión con el presidente de la República precisamente, precisamente eh, para abordar ya más a fondo. Eh, y explicar los componentes de esa reforma laboral que tenemos consensuada en el Comité, en el comité Ejecutivo. Eh, pero agregar también que es muy importante agregar a lo que ha señalado Fabio sobre la reforma pensional como dos elementos que son supremamente importantes. posición nuestra la prevalencia de lo público, o sea, eh, que lo público en el sistema pensional debe ser lo prevalente, debe ser lo fuerte, pero además que eh, resolver el problema de las cotizaciones en un sistema público solidario eh, eh, como el que nosotros defendemos es fundamental también que el país eh, trace las líneas conducentes a resolver el problema del empleo, entre más empleo tenga el país obviamente mucho más fácil resolver el problema de los cotizantes.
5: Fabio, el pasado 14 de septiembre se conmemoraron 45 años del paro cívico nacional en un intento de poner al centro del debate una agenda social. ¿Qué podríamos decir al respecto?
0: Bueno, el, el paro cívico de 1977 es un referente de la movilización social y del estallido social muy importante, un momento en el cual, el, en esa época, el gobierno de Alfonso López Miquelsen, que le denominábamos el mandato de hambre, yo estaba joven, muy joven, y me acuerdo todavía. Y, y lo que se trataba era decirle al gobierno que no podía seguir, ¿sí?, desatendiendo los reclamos y las exigencias de la población en general. Habían problemas, obviamente, de carestía de la vida como hoy, inflación desbordante y obviamente que ese referente fue muy importante fueron tres días muy, muy, muy agudos en la protesta social eh, no de la dimensión de los que por fortuna logramos conocer después en noviembre del 2019 y en el estallido social del 21 de abril del 28 de abril, perdón, del año pasado pero es un referente muy importante y siempre pensábamos que esa movilización social debe, debería, ser, debería ser superada por el desarrollo de los de las movilizaciones y la resistencia del pueblo colombiano, a la fe que se logró. Y ese estallido social, ese referente de 1945, sobrepasado con creces de manera muy exitosa eh, en, en 2019 y 2021, eh, en, en todos estos episodios, las centrales obreras de aquella época y las de ahora tuvieron un papel muy descollante Fueron los convocantes con un organismo que, que se constituyó, que se llamó el Comando Nacional Unitario, que definitivamente se volvió, ya no en un referente de, le, de la movilización social en Colombia, sino de un preámbulo de que podían suceder cambios significativos en el país. Y el primero de ellos es haber elegido un presidente popular, eh, alternativo, como es Gustavo Petro. Sin ese estallido social, el último, sin ese estallido social de aquella época de hace 45 años del, del paro cívico nacional, definitivamente las élites colombianas y toda la situación de violación a la soberanía del país y a los plenos derechos y a la producción nacional, no podrían avanzar. avanzar. Esperamos que todas estas cosas se reflejen positivamente en medidas de, del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, para bien del país, y para recordar obviamente con mucha nostalgia, pero con mucha fuerza, lo que fue aquel grandioso acontecimiento del 14 de febrero, 14 de septiembre de
4: 1977. Claro que sí, Fabio, y pues bueno, de una vez también queremos que nos comente Fabio eh, sobre eh, el foro que se realizó el día de ayer precisamente por parte de la CUT, donde se hizo un análisis al carácter progresivo de la reforma tributaria. ¿Cuáles son los aspectos que podemos destacar de este foro, Fabio?
0: Bueno, evidentemente hay mucha controversia de parte de algunos sectores por el tema de la reforma tributaria. Muchos seguimos pensando que es una reforma tributaria progresiva que está hecha bajo el principio central de que el que más tiene más paga, eh, que es el criterio general con el cual eh, la tributación, en términos teóricos, se expone que debe ser así. Sin embargo, eh, hubo voces críticas, especialmente de, de un compañero ese de trabajo y de, y de Aurelio Suárez sobre eso, sosteniendo todo lo contrario. Bueno... Es un debate que está abierto sobre ese tema. Eh, nosotros vamos a persistir en que si sí es progresiva por este criterio central. Los elementos para decir que no es progresiva pues, son bastante discutibles. Eh, no pienso terminar aquí el debate ni mucho más ni mucho menos. Solamente que frente a la reforma también se han venido oponiendo abiertamente eh, los gremios de la producción y el centro democrático cosa que a uno pues también le dice uno, bueno, pero ¿cómo será entonces esta situación de que ellos también la consideran como presuntamente muy regresiva? Yo diría que muy regresiva para los gremios, por supuesto, no es que por fin les va a tocar pagar algo. Entonces creo que el foro lo que hace es abrir un buen debate. Creo que si lo llevamos a cabo de manera eh, tranquila y pausada, con, a, con argumentos, por supuesto, y con elementos de juicio ceñidos a la realidad, podemos avanzar sin lugar a dudas en, de, en develar cuál es el carácter real de
4: ella. Bueno, Diógenes, también queremos conocer la opinión eh, acerca de esta agenda que ha desarrollado la CUT a través de foros de análisis al carácter progresivo de la reforma tributaria. ¿Qué
1: aspectos también podemos destacar? Hombre, Yo, yo creo que eh, sobre la reforma tributaria y es que mirar cuál ha sido la opinión de la CUT ...en las diferentes reformas tributarias... ...eso yo creo que es un elemento fundamental... ...para el debate, voy a mencionar algunos... ...que es, ha sido oposición constante... ...la acud y los sindicatos de la CUT... ...se han opuesto siempre por ejemplo... a ...agravar las bebidas azucaradas... Eh, eh, ...eso hay un historial... ...hay un historial siempre... Y per, ...constante y permanente de la acud ...en contra de, de ese tipo de, de impuesto... Eh, ...la CUT se ha, se ha opuesto siempre a todos los impuestos que se le pretendan cargar eh, a los combustibles, por ejemplo, porque impactan a la población, todo lo que eh, sea esté relacionado con los combustibles impacta a la a la, a la población, mmm, aparece ahí, entonces tendremos que mencionar qué hacer, bueno, bajo la figura del... Del, del impuesto al carbono está un impuesto a la gasolina bajo la figura de la salud que la CU siempre lo ha rechazado, tenemos todo un acumulado de pronunciamientos, lo de las bebidas eh, lo de las bebidas azucaradas, la CU siempre se ha opuesto a que se le pongan tributos a las pensiones, hay también un acumulado muy importante de pronunciamientos que de, de, sin meternos en los análisis de, de, del alcance hemos tenido siempre un criterio principal es es no abrir el boquete de eh, impuestos a las pensiones porque siempre que se abre un boquete se le va extendiendo después al resto de la población yo menciono esos tres porque ha sido muy 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 permanente y muy recurrente esa posición eh, de la cu sobre estos, estos tres temas que también como lo ha dicho Fabio pues formarán parte de esa discusión que tendremos eh, que hacer y en algún momento como lo están haciendo todos los sectores del país poder decir eh, esto nos parece bien, nos llama la atención esta otra cosa, pero además nos preocupan estos otros asuntos.
5: Bueno, Diogenes, como usted lo mencionaba, en cuanto al incremento de la gasolina, ¿cree que el incremento pues, de, de esta en Colombia reducirá el déficit que dejó el gobierno saliente?
1: A ver... El senador Luis Fernando Velasco, que hoy es ministro, hoy es un, no es ministro, es asesor para las regiones. Creo que es una cosa así. Eh, ha sido un excelente expositor de este problema. Inclusive a, creo que ayer o anterior que lo oí en radio dijo yo mantendré mi misma esa misma posición dentro del gabinete. Lo que el país tiene que resolver principalmente, porque diríamos es como eh, es, es esa burbuja con la que se ha creado todo este déficit es que Colombia saca su petróleo ¿cierto? Lo, eh, Colombia explora explota transporta, refina y vende su petróleo y eso más o menos le cuesta eso más o menos le cuesta a Ecopetrol unos 40, unos 40 45 dólares, pero para efecto de los precios que se manejan en el país, se hace de cuenta es que Ecopetrol compra todo ese petróleo en el Golfo de México al precio internacional, eh, eh, bajo la referencia del petróleo Bren. Entonces, el Bren hoy vale 100, 100, 100 dólares, entonces lo que se produce hoy a 100 dólares, cuando, estando ese precio, Ecopetrol se lo cobra al país y no lo cobra a los colombianos. El presidente Petro alcanzó a mencionar, yo le alcancé a oír hace unos 8 o 10 días, ese problema y ese es el problema que se tiene que discutir. Resuelto el problema de que el petróleo colombiano no dependa de los precios internacionales, se resuelve el problema del, 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 problema del déficit. Pero mientras sigamos usando esa fórmula, aparece una, un, un, un valor de burbuja que no es real, con el cual pues, nos han golpeado el bolsillo a todos los colombianos. Y lo otro, la gente va a reaccionar porque el precio del combustible es un precio que toca todos, todos los escenarios de la vida nacional.
3: Muchas gracias, Diógenes. Fabio, para finalizar este segmento, invitemos a todos nuestros oyentes a seguir la transmisión de mañana a las 10 de la mañana por el Facebook de la CUT eh, sobre el foro La Agenda Laboral del Movimiento Sindical en el Plan Nacional de Desarrollo ¿Qué se hará con todos los presidentes de las subdirectivas de la CUT?
6: No, permítame
0: hacer una observación sobre lo que dijo Diógenes. No, el problema no se resuelve solamente con atender el tema de cómo se, a cómo se compra el petróleo, a los valores reales del petróleo aquí en Colombia versus los de México. Ese es un punto muy importante y muy sustancial. El problema que queda es que hay un déficit fiscal sobre el Fondo de Estabilización Petrolera de 40, entre 35 y 40 billones, para no ponerle una cifra mal. No se acaba el déficit, no se acaba no, no se incrementará el déficit si tomamos la decisión y si el gobierno de Gustavo Petro la toma ahí. Pero el déficit ya lo creó el gobierno, los gobiernos anteriores. Y entonces, entonces el chicharrón se lo dejaron a Gustavo Petro. Es fácil aplicar la fórmula que dice... Eh, que dice Diógenes, y yo creo que al final la va a aplicar el presidente Petro. Pero al final también, ¿qué vamos a hacer con ese déficit? Ese es el punto que también hay que pensarlo sobre este asunto. Y quiero decir una cuestión, con absoluta seguridad terminará subiendo la gasolina, pero la administración de Gustavo Petro también va a rebajar las tarifas de, los, de la energía. Es decir, aquí no se puede mirar el tema unilateralmente del de solo problema de la gasolina, sin pensar todos los esfuerzos que hace el gobierno por aliviarle la situación precaria que hoy tiene la población. Bueno, y por último, sí, invitar a todas las personas que están hoy conectadas con nosotros, que por favor también se conecten mañana en el programa virtual también sobre la agenda laboral eh, que le hemos presentado a este gobierno desde las 10 de la mañana. Un buena tarde para todas y
4: todos. Bien, muchísimas gracias a Fabio y a Diógenes por habernos acompañado en este segmento, a todos nuestros oyentes para que continúen allí en nuestra programación, porque ya vamos a entrar con otro tema importante. Nosotros avanzamos en la programación.
0: Estás escuchando el Sistema Radial CUT.
5: Todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana en Canal Capital. No olvides ver Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos, con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Hablan los sindicatos
4: Y en esta sección de Hablan los sindicatos, el día de hoy hemos invitado a Jason Viloria, él hace parte de la Junta Directiva eh, Nacional de Azonal Judicial, porque eh, pues la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Azonal Judicial, convocó a Jornada Nacional de Protesta el día de ayer 15 de septiembre, para llamar la atención en varios aspectos, en especial la necesidad de incrementar la planta de personal, la creación de nuevos juzgados. Y pues para ampliar esta, esta información, le damos la bienvenida a Jason. Jason, muy buenas tardes y bienvenido al Informativo Radial de la CUD.
2: Muy buenas tardes, Mauricio, y a toda la audiencia del informativo radial de la CUT. Un placer estar eh, en este espacio eh, en el que nos han abierto los micrófonos para develar un poco la situación de los funcionarios y empleados de la rama judicial eh, representados en la zona judicial. Estoy pues muy agradecido por eso.
4: Empecemos por aclararle a nuestra audiencia cuál es la situación actual de la rama judicial, Jason.
2: Bueno, Mauricio... Eh, panorama es el siguiente eh, la, la demanda de justicia derivada justamente de, de, de la constitución del 91 y la constitu el establecimiento de un elemento importante para la ciudadanía a través del cual se acercan a la administración de justicia que es la tutela y la reclamación de derechos fundamentales ha supuesto en los últimos 35 años un incremento del de 400% de la demanda de justicia por parte de, de los ciudadanos en ese mismo interreno temporal, la oferta de justicia, es decir, el número de despachos y plantas de personal de la administración de justicia, solamente ha crecido en un 25%. Eso nos da un, una situación de déficit considerable, importante, frente, para poder dar respuesta adecuada, certera, en cortos tiempos a los ciudadanos. Y ya no solamente, digamos, se queda en el, en el problema de la congestión judicial y en que tenemos una justicia a juicio de algunos paquidérmica o lenta, sino que se está traduciendo en unos problemas serios para los servidores judiciales, en el entretanto que supone eh, conductas de acoso laboral derivado de ese alto grado de congestión judicial y serios problemas de salud mental que aquejan a los trabajadores de la justicia y que, como he, ha sucedido en casos muy sonados dentro de la Fiscalía General de la Nación, ha llevado a que muchos fiscales eh, desgraciadamente tomen la decisión de quitarse la vida. Eh, y es, es esa problemática a la que nos estamos enfrentando. Eh, por algo, digamos, desde Azonal venimos diciendo desde hace rato, pese a que la, la, la teoría política habla de tres ramas del poder público, por desgracia en el país, eh, la justicia, el, la rama judicial, es la rama seca del poder público porque no disponemos de plena autonomía para disponer de recursos y eh, tenemos esta, esta situación problemática. Azonal ha decidido convocar la jornada del día de ayer justamente por esos problemas que se han agravado y que en virtud de adecuaciones de, de, de llevar a una cercanía la, la justicia al ciudadano a través de mecanismos digitales ha supuesto todavía un, ha incrementado la problemática pues los trabajadores hemos tenido que asumir o suplir en mejor eh, eh, en, en alguna forma las ineficiencias o la improvisación por parte de las distintas administraciones y eso fue lo que nos motivó a salir el día de ayer eh, a esa jornada de paro que convocamos.
7: Jason, ¿a qué se den la sobrecarga laboral que denuncia a Sonal?
2: La sobrecarga laboral responde a ese, a ese, a ese problema que, que, que he puesto de presente al inicio. Eh, en los últimos 35 años, la, la, la demanda de justicia se ha incrementado en un 400%, mientras que la planta de personal casi que ha estado congelada. Para colocarles un ejemplo, eh, mientras la administración, eso hay que hacer un reconocimiento eh, incorpora en sus eh, gestiones de anteproyecto de presupuesto estas necesidades. Para colocar un ejemplo muy cercano, eh, la, el Consejo Superior de la Judicatura solicitó al gobierno nacional para el presupuesto 2023 la ampliación de planta en cerca de 532 nuevos juzgados para el país, que si bien no es una solución de fondo, sí permitiría eh, eh, un poco dar salida a esos problemas que evidenciamos. Sin embargo, el... Presupuestos, tal como quedó radicado por, 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 por el gobierno Duque, que fue quien dejó radicado ante el Congreso el presupuesto 2023, se encuentra financiado en 1,6 billones de pesos, 1,2 correspondientes a gastos de funcionamiento, entre los cuales se encuentran los recursos para esos nuevos despachos judiciales y 400 mil millones aproximadamente para rubros de inversión. Eh, ese y esa es la constante histórica dentro de la rama judicial la poca, nula o inexistente voluntad política de los distintos gobiernos de turno para poder eh, resolver esos problemas de fondo que hay dentro de la administración de justicia. En esa convocatoria nosotros acuñamos un término y si bien hay anuncios, por lo menos el, el, el presidente Petro ha indicado la creación de 4.000 nuevos juzgados durante su gobierno sin que, digamos, hayamos pasado un poco más de esos meros anuncios hasta ahora, por lo menos en la adición al presupuesto, al proyecto de presupuesto de los 10 billones que fue fue aprobado por el Congreso el día martes, en eh, los rubros eh, o los destinos que tienen esos 10 billones de pesos, nada se ha dicho de justicia, a pesar de que el ministro Néstor Osuna se había comprometido también con los presidentes de las Cortes a asignar los recursos necesarios para la creación de la ampliación de esa planta de personal.
3: Continuamos con Jason Viloria, él es directivo de Azonal Judicial. Jason, ¿qué sigue en la agenda de Azonal Judicial en cuanto a las acciones que van a, a seguir? ¿no?
2: Pues nosotros, eh, el balance que hacemos es de una jornada en la que se paralizó gran parte del país en, temas de, en, en el sector de justicia y estamos preparando para poder concurrir al Congreso eh, justamente en el debate del presupuesto colocar de presente esta, estas premisas que, y estas necesidades que tiene la rama judicial los problemas de acoso los problemas de sobrecarga laboral los problemas de, eh, que registramos de problemas de salud mental entre los trabajadores no van a ser so posible resolverlos si no hay digamos una apuesta certera por incrementar la, rama, eh, el, el, la planta de personal de la rama judicial nosotros en nuestra convocatoria inclusive decíamos eh, acertamos en la eh, digamos o coincidimos en la necesidad de una búsqueda una paz total eh, eh, que es un propósito del gobierno actual pero decimos de que sin justicia esa paz total no va a ser posible porque en última es la administración de justicia la que tiene a cargo asegurar la garantía de que los conflictos que se generan entre los ciudadanos se resuelvan en forma pacífica entonces es necesario mirarlo. Adicional a eso, hemos propuesto, eh, hacemos un llamamiento, no solamente a los trabajadores de la rama judicial, a los jueces, a los magistrados, eh, a las cortes, sino también a los usuarios al, a, de, la, de la justicia, a los abogados litigantes, a la academia, a hacer un acuerdo fundamental por la justicia, eh, para darles un, un, un indicador, la Ode establece como parámetro eh, ideal la existencia de 65 jueces por cada mil habitantes. En Colombia solamente tenemos 11,8 eh, jueces por cada mil habitantes. Calculen el nivel de déficit que tenemos. Y eso no se responde solamente porque haya países ricos que tengan. No, eso responde más a una definición política de apuestas certeras por, por la administración de justicia. Un caso mucho más cercano, por ejemplo, el caso de Costa Rica, que es un país con un eh, muy inferior al nuestro eh, tiene un indicador de que casi que nos duplica a nosotros de 23.5 jueces por cada 100 mil habitantes y qué es lo que hace que nos podamos diferenciar de Costa Rica la voluntad política que ha existido en los gobiernos por fortalecer la administración de justicia y como decía antes eh, celebramos que eh, la disposición del gobierno los anuncios del gobierno que esperamos se traduzcan en hechos concretos de fortalecer la administración de justicia pero a la vez decimos que la administración de justicia no puede seguir dependiendo de la buena, poca, nula o inexistente voluntad de los gobiernos de turno. Y por eso hacemos un llamamiento a todo el país judicial para que nos vinculemos y nos pensemos un proceso de transformación de, de, de la administración de justicia de cara a 10, 15 y 20 años que nos permita poder tener una justicia robusta, pero que además le permita al ciudadano resolver los conflictos que someta su conocimiento en tiempos prudenciales. Eh, es lamentable que muchos, miles de colombianos inclusive fallezcan sin que lleguen a resolverse conflictos como por ejemplo el reconocimiento de pensiones. O sea, el problema de la administración de justicia redunda necesariamente en la vigencia o no de los derechos fundamentales de todo el país. De allí la importancia de esta lucha que, que eh, desde 1976 a Zonal Judicial ha encabezado en favor no solamente de los trabajadores del sector judicial, sino de todo el país para poder tener una justicia adecuada.
4: Muchísimas gracias Jason Viloria, directivo de Azonal Judicial, por habernos acompañado acá en el informativo radial de la CUD y por supuesto pues aquí seguiremos atentos a todos los desarrollos que continúe por parte de la organización sindical y en especial pues todo lo que gira en torno a la administración de la justicia en Colombia. Nosotros avanzamos en nuestra programación.
7: En esta misión también nos acompaña Winston Petro, director del Departamento de Negociación Colectiva, y Luis Fernando Loaiza, director del Departamento de Educación y Formación de la CUT, con quienes vamos a hablar sobre la importancia de la agenda laboral que presentó el movimiento sindical en la Conferencia Nacional del Trabajo. Winston, eh, ¿qué pretende el movimiento sindical con la agenda laboral y qué paso sigue luego de la entrega eh, de esta agenda?
8: Procura el movimiento sindical restablecer algunos derechos que se han perdido durante el trayecto de los últimos 30 años, cuando se impuso la política de apertura económica. De eso depende, de la actitud del gobierno, porque puede desatarse un proceso de movilización sindical y popular alrededor de el apoyo a las reformas entregadas al gobierno.
7: Luis Fernando, la misma pregunta para usted. ¿Qué pretende el movimiento sindical con la agenda laboral y qué paso sigue luego de la entrega?
8: Pretendemos con esta agenda laboral eh, mostrarle a la clase trabajadora, al gobierno al Congreso, todas las falencias que hemos tenido durante décadas desde la apertura económica o del neoliberalismo de hace aproximadamente 30 años entonces mostrar esas falencias para ver qué podemos hacer juntos el paso a seguir es entrar a, a respaldarla socializando la en las bases, en nuestros trabajadores, en el Congreso, con el Gobierno y esperar que haya voluntad política y de no haber voluntad política en el Congreso, en el Gobierno, pues nos tocará entrar a defender como la razón social que tenemos los sindicatos de ir a las calles.
7: Muchas gracias Winston y Luis Fernando por participar en esta misión y damos bienvenida a Rosalba.
4: Rosalba Gómez, directora del Departamento de la Mujer Trabajadora de la CUD. Le damos la bienvenida también acá. Rosalba, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
9: Muy bien, muy bien, Mauricio, por aquí en reuniones, pero bueno, estamos pendientes de participar en los programas.
4: Perfecto, Rosalba. Aquí Carlos Loaiza también le tiene varias preguntas para hacerle.
3: Rosalba, en días pasados culminó el Encuentro Nacional Mujeres Sindicalistas hacia una ruta conjunta de incidencia para avanzar en políticas de justicia de género que buscaban construir una ruta de incidencia conjunta desde las mujeres de la CUT para incidir en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y avanzar en la agenda laboral y sindical con perspectiva de género. ¿Cuál era el objetivo de este encuentro?
9: Bueno, un saludo especial. Eh, lo primero es una gran presencia de mujeres de todo el país encargadas de género, pero también de las federaciones, y la, 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 la idea es como objetivo central que estamos en un gobierno nuevo con muchas expectativas, con muchas propuestas de cara a unas realidades sociales eh, preocupantes y también para las mujeres. Desde las mujeres, eh, primero hubo un empalme entre el gobierno anterior y el que hay actualmente con... Petro, presidente, y Francia, vicepresidenta. Como hay unas propuestas concretas de género, en el empalme primero era escuchar lo que pasó y las propuestas que tenemos las mujeres para el nuevo gobierno. Esto es muy importante. Pero también, como hay un plan nacional de desarrollo, ustedes saben, Ahí ah, tenemos seis meses para ir analizando que hay muchas reuniones en todo el país. Es como en las nuevas políticas de Plan Nacional de Desarrollo se incluyen los temas de las eh, mujeres, de la equidad y de la igualdad, ilustrada por el Ministerio de la Igualdad, pero con políticas claras, públicas y con presupuestos. Pues el Plan Nacional de Desarrollo anterior no tocó un solo peso para las mujeres, un solo peso, entonces esto es muy importante.
7: Salva, ¿cuál es la propuesta de las mujeres en los temas de la economía, del cuidado, de la protección y el trabajo decente?
9: Bueno, el trabajo decente es cada día más acudir a la formalización, luchar por la formalización, donde hay un gran número de mujeres trabajadoras en la informalidad. Nada menos en este momento estoy en el Ministerio de la Salud, eh, estamos en reunión con la ministra, Corcho, y con los trabajadores y trabajadoras. Y uno de los temas que toca ella ahí, por ejemplo, es que las trabajadoras de la salud eh, cómo buscar formalizarlas. Entonces, en el trabajo decente, formalización. ¿sí? Eh, un trabajo digno y decente, donde se respeten todos los derechos y garantías, trabajadores y trabajadoras, en este caso las mujeres, que somos un gran número de la población. Y te doy, por ejemplo, ese ejemplo de las enfermeras, de las que hablaba aquí la doctora Corcho. Y en el otro punto tiene que ver también de que podemos avanzar en, en el trabajo decente con entender que las mujeres en la economía del cuidado eh, no tienen hoy garantías sociales ni pensión, como en las políticas claras del gobierno avanzamos en el tema de una propuesta que hay eh, para el Plan Nacional de Desarrollo para eh, igualmente el Congreso, de acuerdo también a las políticas de la OIT, avanzamos en cómo se le da a las mujeres de la economía del cuidado mayor eh, énfasis en tener sus derechos prestacionales, que ya no tienen pensión, no tienen salario, y cómo se les trata bien, y se incluye cada vez más ese tema en la política de gobierno y en el plan actual de desarrollo.
4: Rosalba, si alguna mujer perteneciente a algún sindicato y demás está interesada en participar en las actividades que viene desarrollando el Departamento de la Mujer Trabajadora de la CUT, eh, ¿cuál es el proceso que para ser parte del mismo? ¿Dónde las puede contactar?
9: Claro, Mauricio, nosotros somos amplias, en el evento que hicimos se invitó a mucha gente, más, fue un evento muy bonito porque era el primero presencial en el COVID, fue muy hermoso y se invita ampliamente, a veces que se les puede facilitar que el hospedaje la alimentación, pero aquí tenemos un comité de la mujer que con usted vamos a empezar ya la semana del programa de radio, vamos a estar informadas invitándolas a nuestras reuniones periódicas que hacemos en el Comité de la Mujer en Bogotá todas las que puedan estar en el Comité de la Mujer les estaré informando a través de la radio que vamos a Tener de estar en la radio de la mujer que vamos a invitar al programa que vamos a Tener de las mujeres la semana entrante y ahí estaremos dando las fechas de reuniones de un comité que hay de la mujer en Bogotá de las más cercanas hay mujeres presentes de la salud de la educación, de la informalidad del transporte eh, bueno, hay muchas mujeres ¿no? que participan ahí, entonces yo invitaría a todas las que quieran participar tranquila, qué rico, porque necesitamos fortalecernos, eso es lo que más necesitamos.
5: María Rosalba Gómez, directora del Departamento de la Mujer de la CUT, muchísimas gracias por participar en esta emisión del informativo radial CUT.
2: En Educación Empresarial CAFAM, contamos con ofertas alineadas a sus necesidades y a las de su empresa. Formamos funcionarios en seis diferentes temáticas como fortalecimiento humano, familia, administración y emprendimiento, fortalecimiento en habilidades técnicas en el trabajo, bienestar e idiomas. Así nos aseguramos de darle formación integral a sus trabajadores. Inscriba a su empresa o consulte más información ingresando a cafam.com.co slash educación slash formación guión empresarial. Vigilado su presubsidio.
5: Estamos escuchando el informativo radial CUT. A esta hora de la tarde damos la bienvenida a Victoria Vendaño, directora del Departamento de Recursos Naturales. Victoria nos contará acerca de lo que es la transición justa de energía y que es un, que es un abrebocas de lo que está realizando se está realizando en países como Brasil, Chile y Honduras. Eh, Victoria, explique a nuestros oyentes qué es la transición justa de la energía que precisamente se está realizando en países como mencionaba anteriormente, como Brasil, Chile y Honduras.
10: Bueno, primero pues es un tema que hace parte de un debate mundial que se ha generado a, con el objetivo de que haya compromiso por parte de las naciones en el mundo para reducir el calentamiento global. Y, y, y obviamente reducir la generación de gases de efecto invernadero. En América Latina y fundamentalmente desde la CCA que hacemos parte del grupo de trabajo que toca ese tema, estamos en una discusión eh, al respecto en el sentido de que la transición energética debe ser mirada con, con nosotros le hemos llamado de manera justa, y de manera justa porque debe escucharse las voces de los diferentes sectores sociales, incluyendo los trabajadores, que salimos afectados por este tema del calentamiento global. Y no solamente los trabajadores, sino que también debe ser justa para las comunidades, debe ser justa para... Bueno, para todos los sectores sociales que están en este momento afectados precisamente por las explotaciones mineras. En el caso de la visita de Brasil, eh, tenemos es que ellos están en un proceso de identificar también cómo se está desarrollando esta, este debate al interior de los trabajadores. Y te comento que a nivel de Colombia pues el debate está abierto. Con ellos visitamos la zona del corredor minero del Cesar y la Guajira, en donde es evidente que la irresponsabilidad con la que el Estado ha manejado este control que no existe, a las empresas de explotación de carbón a cielo abierto en estos dos departamentos ha generado una serie de conflictos laborales, sociales, ambientales que obviamente desde los trabajadores, desde la central y desde las comunidades estamos pidiendo que se resuelvan. Pero también entendemos que en el marco de la discusión global Colombia no es uno de los países que aporta un porcentaje significativo al calentamiento global, puesto que la generación de gases de efecto invernadero en nuestro país es inferior al 1% y que aquí sí tiene que hacerse una diferenciación para la exigencia de disminución de gases de efecto invernadero en el sentido de que a los que más generan, más se les debe exigir en, en, en los compromisos que deben asumir en la disminución del calentamiento global. Colombia no está ni siquiera en los, en los primeros puestos, Entonces uno está en uno de los últimos puestos de generación de gases de efecto invernadero, por lo tanto creemos que la discusión aquí debe ser otra, a pesar de que debemos involucrarnos en, el, en la discusión sobre la transición energética justa pero de todas maneras es exigirle a los que mayor ¿no? eh, gases generan y mayormente aportan al calentamiento sí. global que asuman esa responsabilidad. Y en el caso de la propuesta, pues el gobierno ha hecho una propuesta de iniciar un proceso de, de transición justa en el país. Yo pienso que con ellos hay que sentarse a discutir que Colombia hoy necesita realmente otro tipo de discusiones para el manejo de los sectores mineroenergéticos, porque el tema de la transición en Colombia en este momento realmente para mí no es un tema prioritario por lo que estamos diciendo. Creemos que ahí hay otras prioridades y es ponerle a las multinacionales que explotan la, el sector minero energético, ponerle controles, vigilancia y que cumplan realmente con una serie de, de situaciones que no cumplen aquí y que generan dificultades en los sectores de trabajadores, en los sectores sociales y en el medio ambiente de las diferentes regiones.
7: Bueno, muchas gracias, Víctora Vendaño, directora del Departamento de Recursos Naturales. Hoy también tenemos invitados por el Departamento de Recursos Naturales de la CUT, eh, una delegación dirigente de sindicales brasileros, eh, intersindicales de estadísticas y estudios socioeconómicos, que visitaron la CUT eh, en días pasados para hablar sobre la transición justa en el sector de la minería de carbón. Eh, en estudio nos acompaña Renata Belzunces. Renata, eh, ¿qué podría eh, contarnos sobre la transición justa en el sector de la minería de carbón que se presenta en Brasil?
10: En la minería brasileña tenemos en especial en carbón 5.000 trabajadores y 50.000 afectados por la actividad de forma indirecta, sea por trabajadores indirectos o por pertenecer en aquella comunidad. En las comunidades en las que están los trabajadores de carbón, tienen ellos los mejores sueltos, los mejores convenios colectivos, entonces nos preocupa de más el cierre de las actividades. Por otro lado, hay una cuestión medioambiental mucho importante, que es la emergencia climática, para la cual contribuye de forma negativa el carbón.
4: Pues bueno, estamos llegando ya al final del informativo radial de la CUD. aquí eh, como lo mencionaba Daniela, pues esta delegación de dirigentes sindicales de Brasil eh, que visitaron a la CUD y también tenemos el relato de Daniel Machado Gallo eh, sobre la política eh, de su país y también sobre los distintos elementos que tienen que ver con la transición energética.
6: Nosotros en Brasil vivimos un momento definido, estratégico sobre este tema de la transición energética y una pelea, una lucha muy fuerte entre nosotros, en los movimientos sociales, en los movimientos de los obreros, por que esta transición sea justa. La transición ya se da en Brasil en algunos sectores. Son diversos, diversas inversiones del sistema privado, del capitalismo verde, que, que llamamos así, en, el, en varios sectores del Brasil: en el sector de fotovoltaicas, eólicas, muy fuerte inversión ahí, incluida inversión en, en eólicas y también fotovoltaicas eh, offshore, en el mar. Y en este el proceso es también un entorno verde están gestionados por la iniciativa privada. Hoy hay mucha dificultad por los gobiernos que tenemos de una gestión social o una gestión mismo del, del gobierno brasileño sobre esta transición. Por tanto, esta transición se da de una, una manera muy injusta. Se cambian un poco las matrices, pero los contratos, los convenios colectivos, las negociaciones con sindicatos y la representación de trabajadores es cada vez peor, en este, incluido en este sector de crisis.
4: Dos de la tarde en punto, les agradecemos por habernos acompañado en este espacio Radial de la CUD. Les recordamos que todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana en Canal Capital, no olviden ver Actualidad CUD, el primer programa de los trabajadores colombianos, con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Y de lunes a viernes a la una de la tarde en www.cut.org.co con el sistema Radial de la CUD. Buen fin de semana.
1: Informativo Radial CUD.